0: Donc, c'est plus tard aujourd'hui que le premier ministre Legault et son ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, vont annoncer le plan de redémarrage de l'économie. Selon ce qu'on a ce sera un plan en six phases distinctes qui devrait s'échelonner sur environ deux mois à partir du mois de mai, donc à partir de la semaine prochaine. Ça débuterait par les chantiers de construction, les entreprises manufacturières, les magasins qui ont un accès à l'extérieur d'un immeuble. Et par la suite, donc, il y aura une séquence qui va s'en suivre. On va discuter avec François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCI. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour Monsieur Trudeau. Euh, bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait euh, des appréhensions. Euh, les gens que vous représentez disaient si ça dure euh, tant de semaines, tant de semaines, euh, on va être à risque de fermer. Et là, depuis ce temps-là, Monsieur Vincent, il y a eu d'innombrables de, de, programmes qui ont été annoncés, notamment par le gouvernement fédéral. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'argent, par contre, est pas nécessairement arrivé. Le ne serait-ce que pour la subvention salariale, les demandes ont, ont commencé à être soumises hier. L'argent qui devrait commencer à rentrer dans quoi dix jours à peu près. Qu'est-ce que cette lenteur-là aura eu ou a comme impact sur les gens que vous représentez? Ben, je vous donnez un
1: bon exemple. Là. Le, le, les deux principales raisons de la non-utilisation de la subvention salariale, c'est le fait que c'est arrivé trop tard. C'est-à-dire que les personnes avaient déjà renvoyé leurs employés ou ne voyaient pas de... de d'intérêt à, à y aller, puis prendre ce programme-là. Puis l'autre, c'était trop long avant de recevoir les sommes. Donc, c'était complexe. Le gouvernement fédéral s'est adapté. Là. Il a quand même accéléré le, le pas, mis en place ce programme-là. Euh, puis ce sont des programmes d'aide nécessaires pour aider les entreprises à être capables de passer au travail. Il y a une panoplie de programmes. Ils ont essayé d'aider le maximum d'entreprises, de créer un, un filet... Euh, maintenant, quand un filet est tissé aussi rapidement, c'est sûr qu'il reste toujours des mailles et qu'il y a des petites entreprises mmh. qui tombent entre les mailles du filet. Euh, donc, le, le, le plan de la reprise, c'est vraiment quelque chose qui qui, qui, qui va donner un, un espoir de plus aux petits commerces euh, parce qu'ils vont savoir euh, quand est-ce qu'ils peuvent ouvrir, se préparer puis savoir « bon, ben là, j'ai une perte de revenus de 75 mais dans, dans deux semaines, dans un mois, je vais pouvoir recommencer à faire des affaires ». Donc, ça, c'est vraiment un pas dans la bonne direction.
0: Quels sont les éléments que vous allez surveiller tout particulièrement aujourd'hui dans l'annonce du plan de relance euh, du gouvernement, vos priorités dans ce plan-là?
1: Les priorités des PME, là, ce qu'elles nous disent, en gros, c'est qu'elles ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'accompagnement quant aux mesures de santé et sécurité à mettre en place. Elles euh, sont prêtes ouais. à le faire. Là. Il, y a, il y en a 62 là, qui nous disent, euh, bon, bien, de ce qu'on connaît de ce qu'on voit là qui est mis en place dans les services qui sont ouverts, dans les entreprises qui sont ouverts. On est capable de le faire, on est capable d'ouvrir maintenant. Euh, sauf que ça peut être complexe Puis euh, un guide pratique de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que la distanciation de deux mètres, c'est quoi les bonnes pratiques, comment je peux faire pour le mettre en application si justement j'ai n'ai pas deux mètres, euh, c'est quoi le nombre de clients euh, possibles à rentrer dans un espace, etc. C'est ça, ça va vraiment donner un bon coup de main au PME. L'autre élément qui nous demande, ben gros aussi là, c'est ça c'était comprenable aussi là, c'est ils ont vu leur vente chuter de façon dramatique. Il euh, y a des problèmes de liquidité. En, le moment où on se parle, c'est la la moitié des PME qui qui, qui que sans aide ils seraient pas capables de payer le loyer du mois de mai. Mais euh, ben maintenant ça c'est ce matériel là, euh, ça coûte de l'argent. Et oui. quand c'est un problème de liquidité, c'est complexe. Donc, ils veulent le faire, elles vont le faire, mais maintenant, pour les petits commerces qui n'ont pas d'économie d'échelle de grande bannière, euh, qui ont perdu leur vente au profit, justement, des grandes surfaces ou des Amazones de ce monde, euh, c'est, euh, ce euh, serait euh, bien de les accompagner aussi euh, financièrement. Euh, puis enfin, assurer que le matériel est disponible. Je lisais les commentaires des, des membres justement avant l'entrevue. Puis Il y en a beaucoup qui disent ben, t'sais, il, y a, il y a une pénurie euh, a une pénurie de masques, euh, il faut que j'achète des gants, il faut que j'achète du désinfectant, mais c'est difficile à trouver. Euh, c'est sûr que ça, faut prendre ça en considération aussi pour donner les outils aux PME de pouvoir mettre en place ces nouvelles mesures-là.
0: Quand on parle de, de l'accompagnement au niveau de, notamment des liquidités, au niveau des finances, là, euh, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on a vu beaucoup des garanties de prêts, des prêts sans intérêt, etc. Je sais que si vous demandez par exemple euh, de s'assurer que le, le fardeau euh, fiscal des PME demeure euh, relativement bas là, au niveau euh, des impôts, euh, etc. Est-ce que c'est dans ce type d'aide-là que vous euh, que, que vous espérez ou il euh, y a de l'aide carrément directe, là, de l'argent sonnant qui, qui est demandé, qui est espéré
1: c'est sûr que de l'aide directe, ça pourrait être intéressant. Tu sais, il y a souvent des, des programmes de crédit d'impôt pour aider ou accompagner des entreprises à faire quelque chose. Euh, donc ici, en, ma, en matière de, de nouvelles mesures en santé sécurité et sécurité au travail, qui vont se voir, qui vont représenter un coût supplémentaire euh, par rapport à euh, qui va être invariable, qui va être là, plus t'es petit, plus ça va te coûter cher. Euh, donc, c'est sûr que ça pourrait être quelque chose euh, qui est bienvenu. Maintenant, en considérant la taxation, ça, c'est une autre question qu'on avait posée. On a demandé au PME, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire au niveau de la, de la, de la reprise économique pour stimuler l'économie? Puis Ils nous ont mentionné il ben, faudrait peut-être qu'on maintienne une taxation avantageuse pour les petites entreprises qui ont été frappées directement par ça. <rire> Puis là-dessus, au Québec, il y a vraiment une distinction particulière qu'il n'y pas dans les autres provinces canadiennes. Pour le, service des, pour le secteur des services et de la construction, si l'employeur n'a pas rémunéré 5 500 heures, donc c'est 2,5 travailleurs. Pour le saisonnier, c'est plus que ça. Mais il paye le taux de la multinationale d'impôt. Ça fait que là, ça, c'est un angle mort qu'on a, qu'on a mmh. communiqué au gouvernement. C'est-à-dire, là, les entreprises et celles qui ont été au front, là, puis qui ont perdu de la clientèle, des ventes pis qui ont de, de peine et de misère ont été capables de passer à travers. Ben, l'année prochaine, ils peuvent, ils pourraient avoir une augmentation d'impôts parce qu'ils ont été obligés de fermer. C'est quand même assez, euh, quand même assez intense comme politique publique, là.
0: Vous avez mentionné le, la vigueur de l'activité économique. Stimuler l'activité économique, ça passe aussi par la capacité des, euh, des, des des particuliers, des gens à se procurer des biens. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait des mesures au sens de ce sens-là pour alléger le, le fardeau fiscal des contribuables? Certains ont déjà mentionné des réductions des, des taxes, TPS, TVQ, pour que euh, les gens soient incités à dépenser, à relancer l'économie puis à encourager euh, vos membres.
1: Ouais, nos membres euh, mentionnent aussi dans les solutions euh, de, de de faire une campagne de sensibilisation à l'achat local. Euh, parce que tu sais, c'est beau, là, le, le, les mesures qui ont été mises en place, tu sais, comme le panier bleu, mais ça reste tu sais, un site web. Là, le, le, le citoyen qui va aller acheter, bien, il, va faire, il va faire ses recherches lui-même. Il va aller sur les moteurs de recherche, il va aller sur Google Maps. Euh, donc, il faut euh, réussir à, 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 à ramener la population à penser et acheter PME euh, toujours. Puis maintenant Des réductions de taxes, par exemple, commets, le, baisser la TVQ, TPS? Ah, ben, on sonde, on, on, nous autres, on fonctionne par sondage, on n'a pas posé cette question-là. Okay. Euh, C'est sûr que toutes mesures qui peuvent aider à l'achat local pour les entreprises d'ici, ça va aider. Euh, maintenant, cette, cette question précise-là, non, oh, je, je, on n'a pas, euh, pas questionné les, les PME à cet égard-là. Mais une <rire> chose est sûre euh, sur la fiscalité. Il euh, est important que le gouvernement du Québec assure d'arrêter l'iniquité de la taxation fiscale pour les plus petites entreprises qui vont voir leur taux d'impôt augmenter de 188 euh, parce qu'ils ont été contraints à fermer pour des raisons de santé publique. C'est quand même. Euh, je ne je, je peux pas comprendre qu'on peut maintenir une telle politique publique qui mmh. n'existe pas dans aucune autre province canadienne.
0: Vendredi, lors d'une espèce de commission parlementaire virtuelle où euh, le ministre Fitzgibbon a répondu aux questions des partis d'opposition, le député de Québec Soldat, Vincent Marçal a soulevé un point qui était, euh, qui était assez intéressant. Il parlait d'une espèce de sélection naturelle. Il, il a dit, euh, certains parlent d'un darwinisme économique qui ferait en sorte que les plus petites entreprises, les plus jeunes, les plus endettés, ne survivraient pas au phénomène actuel. Puis bon, euh, le ministre Fitzgibbon a dit qu'effectivement, assurément, c'était pas ce qu'il préconisait, ce qu'il souhaitait, mais est-ce que c'est ce que vous craignez, de façon un peu inévitable, il une espèce de sélection naturelle qui, qui s'opère auprès des petites entreprises? – Ben,
1: je ne dirais pas que c'est de la sélection naturelle, là, parce qu'en temps normal, euh, l'économie serait ouverte. Euh, on a dit depuis le début... Euh, que les plus petits, on les moins. Ils euh, sont moins capables de subir des chocs à long terme. C'est normal. Ils sont plus petits, ont moins de marge de manœuvre. Des problèmes d'équité, ça peut arriver plus rapidement. Puis, puis, du jour au lendemain, vous pouvez plus vendre vos produits. Et puis surtout, les, les, les entreprises spécialisées, là. on avait des exemples d'une entreprise de, de, de vêtements pour enfants. Euh, ben Là, il peut pas vendre ses produits parce que c'est une entreprise spécialisée ou d'un spécialisé de, de matériel sportif également. Les gens vont aller chez le Canadian Tire ou euh, Walmart pour aller l'acheter, euh, puis il aura pas chez le spécialisé. Mais si cette entreprise-là peut pas ouvrir, ne peut pas faire de vente, ses charges restent les mêmes, Ben je veux dire, c'est de la mathématique simple. Euh, il y a une limite euh, dans la possibilité de pouvoir rester, rester en place. C'est ouais. la réalité des PME. Puis La majorité des entreprises au Québec, c'est la PME. Donc, si on veut s'assurer de, de maintenir une vitalité économique dans nos régions, il euh, faut penser PME. Euh, il faut essayer d'en sauver le maximum pour qu'elle soit sur la ligne de départ au moment où on va reprendre.
0: Est-ce que vous êtes, euh, en Monsieur M. Vincent, partagé entre... L'envie d'ouvrir le plus rapidement possible, relancer l'économie, que vos membres puissent sauver leurs entreprises et en même temps ben, de risquer d'être obligé de, de retourner en arrière si on agit trop vite, si on manque de prudence. J'imagine que vous êtes conscient de, de cet équilibre-là qui est fondamental
1: il faut le faire dans la bonne façon. Puis ici, là, je pense que c'est important de rappeler que tout le monde on a une responsabilité là-dedans. Puis vous l'avez mentionné avec votre intervenante juste avant, euh, c'est un nouveau risque. Il faut apprendre à vivre et danser avec la COVID-19. L'employeur a ses responsabilités, il va les prendre et doit les prendre. Pour maintenir des, des mesures de santé et sécurité au travail ou euh, d'atténuation si un deux mètres qui peut pas être respecté, de mettre des plexiglas, de fournir des gaz, de fournir des euh, des masques. Mais le client aussi a sa responsabilité. c'est sans malade puis s'en va dans un commerce, euh, ben je veux dire il, il peut être une source de, contagi de contagion. Euh, la même chose pour les travailleurs. Je donne un exemple. On peut l'employeur peut assurer de nettoyer. Euh, le nettoyer la cuisinette euh, au corps de travail. Euh, mais si tout le monde met un peu du sien, puis que moi, mettons je m'en vais dans la cuisine, puis que j'utilise le pot micro-ondes, le frigidaire, ben pourquoi je nettoierais pas moi-même où je suis passé? Puis donc, je vais limiter la possibilité de propager le virus. Euh, donc, euh, c'est une nouvelle réalité dans laquelle on doit vivre, qu'on doit apprendre à vivre pour pas baisser nos gardes, mais je suis persuadé que si on y met tout du sien, on est
0: capable. Absolument. Donc, on va suivre ça à 13h cet après-midi. François Legault, en compagnie du ministre Fitzgibbon, qui vont annoncer le plan de relance. François-Vincent, vous êtes vice-président pour le Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci beaucoup, nous avons parlé.
1: Merci, au revoir.
0: Merci, au revoir. Vous écoutez Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio.